0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 25. Mai. <lacht> Noch zwei Tage, denn wissen wir, wer deutscher Meister wird. Schön. Also, ähm, wir sind natürlich ganz heiß. Ist ja klar. Und... Ich freue mich auf diesen Mann heute. Ach, er trinkt, wie ich gerade sehe, schon aus der borsig Tasse. Jetzt kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Ja, er sieht <lacht> mittlerweile aus, liebe Freunde, ähm, einfach vielleicht mal Eric Cantona ähm, in die Google-Suchmaschine eingeben. Und ich glaube, das dritte Bild bei der Bildersuche so in etwa sieht Mike Nöcker aktuell aus. Guten
1: Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's denn gut?
0: Ja, du, fantastisch. Ich sage, es ist Donnerstag, der kleine Freitag, letztes Bundesliga-Wochenende steht an. Irgendwie ist das doch eine schöne Zeit gerade. Macht doch Spaß.
1: Heute vor zehn Jahren übrigens war das Champions-League-Finale zwischen Bayern und Dortmund. Die Älteren unter euch werden sich erinnern oder du ja vielleicht auch. Wo hast du denn das Spiel gesehen?
0: Ja, ich war nicht vor Ort du wahrscheinlich auch nicht, oder? Warst du Ach, du stimmt, doch, du warst doch, vor doch. Ort. Du bist doch sag ruhig du Schwein, wie du dorthin gekommen bist. Ich weiß, warte kurz. Ich sag, ich sag nee, nee,
1: nee, nee, nein. No fucking way. Das wirst du auf okay. keinen Fall ich erzählen. Ich sage nicht,
0: wie Mike Nöcker ja? dorthin gekommen ist. Ich war nicht im Stadion, ich habe es damals in in der Kneipe geschaut und muss man schon sagen, war das der Peak der Bundesliga? War das, weil man hatte ja die zwei Meisterschaften von Borussia-Dortmund davor, ne? Und war das irgendwie so die Glanzzeit der Bundesliga, wo sie so spannend und so gut war, wie, wie lange nicht mehr und auch der deutsche Fußball international einfach auf seinem absoluten Höhepunkt? Eigentlich, oder?
1: Ja, Absolut. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass sich die englischen Gazetten danach überschlagen haben, was die Qualität dieses Champions-League-Finals angegangen ist. Ich glaube, sowas wie der Fußball ist nach Hause gekommen, stand in einer äh, englischen Zeitung. Ähm, es war aber auch <lacht> sozusagen der peak ähm, der äh, Ekstase der Bayern-Fans. Ich möchte das Beispiel unbedingt gerne nochmal erzählen, wo wir doch gerade die 76. Minute erlebt haben, als nach dem Spiel äh, gegen Leipzig die Bayern ähm, beim dritten Treffer nach Hause geströmt sind. Ich bin damals aus dem Stadion raus in so einer Traube von äh, Bayern-Fans ähm, und es war mehr oder weniger mucksmäuschen still auf dem weg äh, zur u-bahn und äh, irgendwann stand neben mir jemand aus aus dortmund also erkennbar ein dortmund fan und fragte so eine horde bayern fans ey sagt mal wie freut ihr euch eigentlich wenn ihr mal irgendwas gewonnen habt ähm, das, also mit ironie die sache angegangen es war sehr witzig und danach ähm, feierten die Dortmund Fans einfach mit uns skandierten das auch wir feiern für euch und haben sich äh, auf den Straßen äh, wie man das so in Dortmund jetzt wahrscheinlich auch am Sonntag macht äh, es gut gehen lassen. Es war sehr witzig. Ich
0: glaube die Freude aller Fußballfans, also ich würde mal sagen, versammelt im Fußball Deutschland dürfte an diesem Morgen auch recht groß sein wegen dieser Meldung hier. Der Knaller des Tages.
1: Die DFL wird vorerst keinen Investor bekommen. Das ergab die gestrige Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Schon seit längerer Zeit hatte die interimsweise vorgesehene Geschäftsführung der DFL um Oliver Lecky und Axel Hellmann für ein Investorenmodell bei der DFL geworben. Bei der gestrigen Mitgliederversammlung sollte nun abgestimmt werden, ob die DFL Verhandlungen mit potenziellen Investoren aufnehmen soll. Bei der Abstimmung kam keine Zweidrittelmehrheit zustande, weswegen das Projekt vorerst als beendet angesehen werden darf. Bei der Abstimmung stimmten 20 Clubs pro Investor, 11 dagegen und fünf Clubs enthielten sich.
0: Auf der anschließenden Pressekonferenz, die ich wirklich jedem wärmstens ans Herz lege, nochmal klickt nochmal rein. Ich sag mal so, hätten Sie die einfach für viel Geld verkauft, dann wäre die Bundesliga sich jetzt aller finanziellen Sorgen, hätte sie sich entledigen können. Es war großes Kino, Grandes Cinema. Schaut es euch nochmal an. Jedenfalls zeigten auf der Pressekonferenz, ähm, zeigten sich Legi Hellmann und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sehr verwundert. Und das ist wirklich noch nett ausgedrückt, sehr verwundert über das Ergebnis der Abstimmung, so beschrieben sie, dass ein Großteil der Clubs ein Wachstum der Liga als dringend notwendig sieht, der Schritt hin zum Investor dann für einige allerdings doch nicht der richtige sei. Watzke warnte deshalb auf der Pressekonferenz vor einem Wachstum durch Verschuldung. Hören wir mal rein.
1: Eins ist aber auch klar, wenn jetzt sich irgendwann in den Führungsgremien der DFL die Meinung breit machen sollte oder vielleicht sogar mehrheitsfähig sein sollte, dass wir uns einfach mehr oder weniger hemmungslos verschulden sollen, um Wachstum anzustoßen. Das wäre dann für mich der Punkt, wo ich dann sage, dann viel Spaß dabei, aber das mache ich dann nicht mit.
0: Das Unverständnis gegenüber der Entscheidung war sowohl bei Watzke als auch Leki und Hellmann deutlich spürbar. Das Thema Investor ist also damit vom Tisch. Der verlorene Sohn
1: Wir freuen uns natürlich schon alle auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Der BVB ist mit einem Sieg gegen Mainz deutscher Fußballmeister, sollte dem BVB am Samstag kein Heimsieg gelingen, dann kann aber auch noch der FC Köln im direkten Duell mit den Münchnern, den Bayern in die Suppe spucken. Wie jetzt bekannt wurde, dürfte sich auch der erste FC Köln sehr über eine Meisterschaft der Dortmunder freuen. Der verlorene Sohn Anthony Modest wechselte bekanntermaßen im vergangenen Sommer vom Geisbockheim zum BVB. Wie der Express berichtet, habe sich der FC beim Modest-Transfer eine Klausel gesichert, dass die Kölner ein eine sechsstellige Summe vom BVB erhalten, sollte die Borussia Meister werden, ein Grund mehr für die Kölner am Wochenende Vollgas zu geben.
0: Die MML Gerüchteküche Erbe Leipzig hat sich am vergangenen Wochenende fix für die Champions League qualifiziert und so können die Sachsen nun so richtig in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen. Laut einem Bericht der Sportbild schauen sich die Leipziger aktuell um und haben dabei ein Auge auf Frankfurts Offensivspieler Jesper Lindström geworfen. Der 23-jährige Däne ist vertraglich noch bis 2026 an die Frankfurter gebunden. Eine mögliche Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen.
1: Dass auch die Bayern bei einer drohenden Saison ohne Titelgewinn auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen, dürfte klar sein. Schon seit geraumer Zeit kursieren etliche Spielernamen durch die Medien, an denen die Bayern angeblich Interesse zeigen. Über die Sommerpause hinweg dürfte die Liste an potenziellen Bayern-Neuzugängen nicht geringer werden. Die Sportbild hat nun zwei weitere Namen ins Spiel gebracht. So sollen sich die Bayern mit den Personalien Adrien Rabiot von Juventus Turin und Julian Alvarez von Manchester City auseinandersetzen. Rabiot ist ein erfahrener Mittelfeldspieler, dessen Vertrag noch in diesem Sommer ausläuft. Alvarez hingegen ist ein hochveranlagter argentinischer Stürmer, der beim englischen Meister einen langfristigen Vertrag besitzt. Allerdings pocht Alvarez auf mehr Spielzeit, die er als Nummer zwei hinter Erling Haaland aktuell nicht bekommt. Die
0: logische Konsequenz. Das ist keine große Überraschung. Nachdem der BVB bereits den auslaufenden Vertrag mit Marco Reus verlängert hat, gab der BVB nun auch die Vertragsverlängerung mit Mats Hummels bekannt. Das Arbeitspapier des 34-Jährigen war nur bis zum Sommer diesen Jahres gültig. Die neue Vertragslaufzeit wurde nun auf ein weiteres Jahr verlängert. Da haben Sie ja auch schon gesagt, er hat einige Argumente dafür geliefert, dass das jetzt endlich so kommt, ist eben nicht überraschend, oder? Also es ist eine vollkommen richtige Entscheidung.
1: Absolut. Man hat im Grunde genommen ja nur darauf gewartet, dass es endlich verkündet wird. Und ähm, da er sicherlich auch zu den absoluten Säulen in der Rückrunde bei Borussia Dortmund gehört hat, ist es natürlich folgerichtig gewesen. Und insofern ein äh, ganz schönes Bonbon kurz vor dem Saisonfinale.
0: MML International
1: der FC Arsenal konnte eines seiner größten Talente der letzten Jahre langfristig an sich binden. Der 21-jährige englische Nationalspieler Bukayo Saka hat seinen Vertrag bei den Gunners vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gab der Hauptstadtclub am späten Dienstag offiziell bekannt. Saka lief bereits 26 Mal für das englische Nationalteam auf und erzielte dabei acht Treffer.
0: In der zweiten sieht man besser. So richtig angebracht ist der Jingle für diese Neuigkeit eigentlich nicht mehr, denn der aktuelle Zweitligist Jan Regensburg ist akut abstiegsbedroht und hat aufgrund seines schlechten Torverhältnisses kaum noch Chancen auf einen Verbleib in der zweiten Liga. In der Vorbereitung auf die dritte Liga hat der Jan nun eine erste wichtige Personalentscheidung verkündet. Bereits am Anfang der Woche bestätigten die Regensburger, dass man sich vom Sportgeschäftsführer Tobias Werner getrennt hat. Nun steht auch schon sein Nachfolger fest. Ex-Leipzig-Trainer Achim bayer wird das Amt von Werner übernehmen auf Bayer -Lorza wartet in Regensburg. Viel Arbeit, dem Vernehmen nach könnten bis zu 20 Kaderspieler den Jahren im kommenden Sommer verlassen. Bayer -Lorza soll nun die Verantwortung für den Kaderumbruch übernehmen. Weiber, immer Weiber. <lacht>
1: Bittere Nachrichten für die Frauennationalmannschaft der USA. Die Offensivspielerin Katharina Massario hat bekannt gegeben, dass sie die Weltmeisterschaft der Frauen im kommenden Juli verletzungsbedingt verpassen wird. Für den amtierenden Weltmeister ist das bereits der zweite empfindliche Ausfall in der Offensivabteilung. Auch Torjährigerin Mallory Swanson wird beim Turnier aufgrund einer Knieverletzung nicht dabei sein können. Verlieren, Lena, die USA dadurch sowas wie ihren Favoritenstatus? Mmh, nee,
0: das würde ich nicht sagen. Sie haben schon auch noch einen sehr tiefen und breiten, breiten Kader. Ähm, es wird aber generell äh, sehr, sehr spannend sein, weil ähm, ich glaube, die internationale Spitze im Frauenfußball breiter geworden ist. Und dementsprechend äh, kann man wirklich nicht sagen, wer irgendwie Weltmeister wird. Die USA ist ja der amtierende Titelverteidiger. Dann gibt es aber auch noch Kanada, die Olympia gewonnen haben. Dann gibt es eben die Engländerinnen, die Europameister geworden sind und auch noch die Deutschen, die ja im Finale der Europameisterschaft im vergangenen Jahr standen. Also die Spitze ist breiter geworden und das verspricht wirklich ein sehr, sehr spannendes Turnier zu werden. Das unnütze Wissen.
1: Es hat mal wieder eine spannende Umfrage auf der Plattform FanQ gegeben, die vom SED im Auftrag gegeben wurde. Dieses Mal wurde die beste Stadionstimmung in der Bundesliga untersucht. Mehr als 10.000 Fans nahmen an der Umfrage teil und gaben jeweils dem Verein eine Bewertung zwischen 0 und 5 Sternen. Mit
0: einer durchschnittlichen Ausbeute von 4,96 ist der Deutsche Bankpark in Frankfurt das Bundesligastadion mit der besten Stimmung. Eng gefolgt von der alten Försterei und der Felddienstarena ziemlich überraschend landet die naja, ziemlich überraschend. Jeder, der mal da war, der würde das bestätigen. Ähm, ziemlich überraschend landet die Allianz Arena bei dieser Umfrage auf Platz 17. Lediglich in Sinsheim ist die Stimmung laut Umfrage noch schlechter. So, unabhängig von deinem Herzensverein, in welches Bundesligastadion gehst du am liebsten?
1: Schon Dortmund, äh, auf jeden Fall Köln, Bochum. So, Frankfurt, ehrlicherweise, war ich noch gar nicht bei einem Bundesligaspiel. Fällt mir da an dieser mhm. Stelle mal auf. Ich auch noch nicht. Ja, und ansonsten kennt man ja den alten Spruch, ne? Wenn man in München ein ruhiges Plätzchen sucht, dann geht man einfach in die Allianz Arena.
0: So, und das meinen wir auch gar nicht böse, sondern das wurde ja aufgrund der Abstimmung jetzt auch äh, unabhängig jetzt von uns so bestimmt. Ne? Ähm,
1: ja, bestätigt. bestätigt. Nicht besti <lacht> bestimmt. Bestimmt es von uns. Bestätigt wurde es von der Umfrage. <lacht>
0: Wie dem auch sei. Ähm, glaube äh, sicher, dass am Wochenende nicht in Frankfurt, sondern in Dortmund die beste Stimmung sein wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ich also, ähm, wir verabschieden uns. Wir haben morgen wieder einen Gast, mit dem wir auf das anstehende und letzte Bundesliga-Wochenende schauen wollen. Ähm, da gibt es natürlich dann ein bisschen Prognosen. Wer steigt ab? Wer geht nach Europa? Wer wird deutscher Meister? Ähm, fliegt äh, Union Berlin noch aus der Champions League und rutscht der SC Freiburg rein? Also es gibt ja immer noch so viele offene Fragen und genau die werden wir alle morgen klären.
1: So ist es. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Wir freuen uns auf morgen und äh, bis dahin verbleiben wir herzlichst. Eure, äh, nee, euer Mike Nöcker. Und eure
0: Lena Kassel für genau. Fußball-MM. So. Tschüss.
1: Richtig. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.